0: Audiocamp Podcast in Kooperation mit dem Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedl.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Audiocamps. Und heute sprechen wir über die Session Förderprogramme des Journalismus Lab FAQ. Und dazu habe ich mir zwei Leute eingeladen, die gerade in Düsseldorf sitzen bei der LFM und sich um diese Themen kümmern, nämlich Anna Funke und Patrick Krenz. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr auch tatsächlich auf der Arbeit seid, trotz Corona. Wie lassen sich denn bei euch so die Hygienerichtlinien einhalten bei euch im Büro? Ist da genug Platz?
2: Ja, also bei uns ist das ziemlich gut organisiert. Also wir haben es so geregelt, dass wir zwei Tage in der Woche im Homeoffice sind und an den anderen Tagen im Büro sind. Und so ist es geregelt, dass ja, wir immer zwischen dem Büros hin und her switchen, dass wir uns nicht zu nah kommen und aber gleichzeitig auch noch die Option haben, eben von zu Hause zu arbeiten.
1: Sehr cool. Ähm, ja, lass uns mal... Ähm ein bisschen auch über euch als Person sprechen, bevor wir jetzt gleich hier in das äh, super spannende Thema Förderprogramme einsteigen, damit man so ein bisschen weiß, wer ist eigentlich gerade hier in der Leitung. Äh, die Anne Funke, Anna Funke haben wir gerade eben schon gehört, deswegen würde ich sagen, Patrick, äh, was hast du für einen Job äh, bei der LFM und ähm, was hast du vorher gemacht?
0: Um, danke, Thomas. Um, genau. Ich bin seit drei Monaten bei der LFM mit dem wohlklingenden Titel Program Manager Audio Media. Um, was im Kurzen und Ganzen heißt, uh, es geht um Förderprogramme und Veranstaltungen zum Thema Audio. Die LFM hat äh, seit ähm, letztem Jahr äh, den letzten Fokus auf Audio und hat eine Audiostrategie. Und ähm, in diesem Zusammenhang äh, gibt es eben mich und äh, auch spezielle Förderprogramme für Audio. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Davor ähm, war ich bei einem äh, Start-up und davor bei einem größeren Beratungsunternehmen und hatte da... Ähm, Den Blick auf Medien- und Unterhaltungsindustrie, also ein bisschen breiter äh, als jetzt, ähm, aber dadurch lässt sich das Ganze auch ganz gut einordnen und ich sage mal, die Medienbranche wächst ja auch mehr und mehr zusammen.
1: Absolut. Anna, äh, was ist dein Job äh, bei der LFM und ähm, was hast du vorher gemacht?
2: Also, ich bin jetzt auch ganz frisch auch erst dabei. Ich bin Anfang Mai gestartet und äh, mein Job ist es, ähm, die Weiterbildungsförderung und das Media Innovation Fellowship ähm, zu betreuen und mein Arbeitstitel sozusagen ist Program Manager Fellowship und genau, also das Fellowship ist tatsächlich auch so mein mein äh, Hauptaugenmerk und ja, es geht darum, das Fellowship zu betreuen, ähm, alles in die Wege zu leiten und ja, im Prinzip den ganzen Ablauf im Blick zu behalten und dann parallel aber eben auch noch die Weiterbildungsförderung, die wir eben haben für Journalistinnen und Journalisten hier in Nordrhein-Westfalen. ja, anzufragen ähm, und eben da ein super gutes Weiterbildungsangebot äh, in Nordrhein-Westfalen auch auf die Beine zu stellen dieses Jahr mit Fokus Digitale Medien.
1: Sehr cool. Ähm, der, der Titel der Session war ja Förderprogramme des Journalismus Lab und da wollen wir jetzt auch gleich direkt einsteigen. Ähm, welche Förderprogramme gibt es denn vom Journalismus Lab? Vielleicht gibt uns erstmal so eine grobe Übersicht, äh, was ihr da alles im Angebot habt.
0: Es gibt im Wesentlichen die Natürlich machen wir noch ganz viele andere Sachen wie Veranstaltungen und Netzwerken und ähm, äh, sowas wie das AudioCamp. camp ähm, Tatsächlich Förderprogramme gibt es im Wesentlichen drei. Ähm, das ist von äh, mir sozusagen oder mit Audiofokus, äh, nennt sich äh, Audio-Innovation oder Audio-Innovation. Ähm, es soll eine Förderprogrammreihe sein. Die erste Runde startet äh, jetzt dann Ende Juni, sofern unsere unser Aufsichtsgremium die äh, Medienkommission dem ganzen Staat gibt. Die sollten das bis heute Nachmittag, nee, heute ist Mittwoch, bis Freitagnachmittag äh, entschieden haben. Ähm, dann gibt es die bei Programme, die Anna gerade schon angesprochen hat, das Media Innovation Fellowship, was sich vor allem an Startups, Medien Startups, journalistische Startups richtet, Gründerteams und die Weiterbildungsförderung, die vielleicht jetzt in diesem Rahmen nicht ganz so zentral ist, die richtet sich nämlich vor allem an Weiterbildungsanbieter, Mhm. die bewerben sich mit innovativen Konzepten bei uns, wir fördern die und im sozusagen Anschluss äh, können die für recht günstige Teilnahmegebühren Journalistinnen und Journalisten, die Teilnahme ermöglichen.
1: Cool, ja dann lass uns doch mal in das äh, erste Programm, das du angesprochen hast, einsteigen. Ähm, Du hast schon gesagt, äh, wenn man Glück hat, wird es jetzt bis Freitag ähm, bewilligt. Vermutlich kann man schwer davon ausgehen, dass es bewilligt wird, sonst würdest du es nicht erwähnen. Und wenn man, wenn das dann so ist, wird man es auf der Webseite finden vom Journalismus Lab, gehe ich mal von aus, journalismuslab.de. Wer darf sich durch dieses Programm angesprochen fühlen?
0: Genau, also wie gesagt, noch steht alles ein bisschen unter Vorbehalt, aber wir gehen davon aus, dass die Ausschreibung der nächste Woche. Ähm, online gehen kann. Ähm, wer darf sich angesprochen fühlen? Ähm, Audiomacherinnen und Macher, Produzenten von ähm, Audioinhalten aus NRW. Ähm, Fokus liegt dabei auf, ich sage jetzt mal, etablierten Marktteilnehmern. Also, das muss jetzt nicht äh, eine große äh, Mediengruppe aus der äh, Nachbarstadt sein. Mhm. Ähm, Das können auch kleinere Unternehmen, äh, junge Unternehmen sein. Ähm, Es sollte aber im Endeffekt eine juristische Person dahinter äh, stehen. Warum? Ähm, Wir haben ja die... ähm, Startup-Förderung mit dem Media Innovation Fellowship, die richtet sich auch an äh, Teams, wo sozusagen noch keine formalen äh, Strukturen da sind. Ähm, da gibt es Coaching und alles dazu, die Anna wird es gleich noch erzählen. Äh, die, die Audio-Innovationsförderung äh, ist tatsächlich nur eine finanzielle Förderung, das heißt diejenigen, ähm, die die Förderung bekommen sollten, einen ganz guten Plan haben, was sie damit anfangen. Und mhm. deshalb äh, ist sozusagen die, die Ausrichtung an, an bestehende ähm, Unternehmen oder und, auch Vereine.
1: Ja, und was kann man äh, für Projekte damit fördern?
0: Lassen ähm, Genau, also grundsätzlich ist es, soll es mehrere Förderrunden geben, alle zum Thema audio mit ein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkten. Das heißt, auch im nächsten Jahr wird es dazu noch News geben. Jetzt diese Runde liegt der Fokus auf der Entwicklung innovativer Produkte und Technologien im Audiobereich. Die Idee hier ist, vor allem zu sagen, es ist der Prozess auch, äh, neue Produkte zu entwickeln. Mhm. ähm, Wenn der schon stattgefunden hat, also wenn ein Bedarf zum Beispiel äh, gezeigt wird, es gibt eine Zielgruppe, die sagt, ja, äh, das und das äh, wollen wir äh, unbedingt haben, äh, dann wunderbar. Es kann aber tatsächlich auch gut sein, dass äh, der Prozess selber, und, äh, das Projekt oder ein Teil des Projektes ist. Ähm,
1: das heißt, wenn man jetzt äh, auch Ideen hat, sozusagen das zu validieren, äh, so genau. ein bisschen auch äh, zu forschen, wird das überhaupt angenommen, MVP basteln? Das wäre dann zum Beispiel sowas, was man dadurch viel, äh, fördern lassen könnte. Genau,
0: genau. Mhm. Denn grundsätzlich soll, also das Wort Innovation ist ja, also ich sag mal so, es ist nicht ganz so wachsweich, wie man es vielleicht denken würde, aber ähm, Allein ein, sage ich jetzt mal, neuer Podcast ähm, ist jetzt noch nicht so wahnsinnig innovativ. Ja. So, äh, vielleicht gibt es da draußen Leute, die da äh, die wirklich äh, marktrevolutionierende Idee haben. Dann fördern wir das natürlich sehr gerne. Ähm, allerdings, wenn der, Entste- der, der, der Entstehungsprozess dahin äh, innovativ ist, also wirklich nicht nur zu sagen, auch oh, ich habe da eine Idee und das gibt es noch nicht und deswegen mache ich es jetzt mal, mhm. ähm, äh, dann äh, wäre das eben so was, äh, was einfällt. Ansonsten haben wir auch ähm, jetzt als Beispiele im Kopf vor, redaktionelle Formate, speziell für äh, Sprachassistenten zum Beispiel, mhm. Sprachassistenten zum Beispiel, oder auch eine ähm, auch da sagen wir, braucht es wahrscheinlich ein etwas größeres Unternehmen, um das zu stemmen, äh, personalisierte Audio-Streams, das ja also, weiß nicht, die Informationen, die mich interessieren, die lokal äh, relevant sind, mit meinem eigenen Musikgeschmack mischen kann, ähm, eventuell auch eine Plattform, die es so noch nicht gibt, mhm. ähm, die eine neue Zielgruppe anspricht, ähm, oder auch eher B2B-Produkte, Technologien, die sich an Medienunternehmen richten, Ähm, und ja, letztendlich zum Beispiel die ähm, Produktion von Audioinhalten einfacher, kostengünstiger machen. Ja. Ähm, Also, was wäre vorstellbar?
1: Cool. Und bis äh, zu wie viel ähm, Euro, wie viel tausend Euro kann man davon sich fördern lassen?
0: Ähm, Genau, also der insgesamte Rahmen sieht, 200.000 200.000 Euro vor, die zur Verfügung stehen und ähm, wir haben tatsächlich keine Deckelung pro Projekt. Mhm. Also äh, ich sag mal, wenn äh, ein kleineres Projekt mit äh, 5.000 bis 10.000 Euro äh, schon deutlich weiterkommt, ähm, bitte gerne einreichen. Es mhm. kann aber auch, wenn ein äh, Unternehmen wirklich sozusagen einen großen Wurf äh, plant, auch das würden wir gerne unterstützen. Also das die nächste. Idee...
1: Hm? Ja, die nächste, ja. das nächste Soundcloud oder das nächste Audio äh, Facebook. sowas. Genau,
0: ja. genau. Also wenn es sowas äh, gibt, dann äh, als es einmal so ein bisschen ein, wo auch eine Signalwirkung ausgeht, gerade jetzt äh, in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach Corona, äh, sozusagen das finden wir. Äh, Gut, es kommt natürlich darauf an, wie, über, wie überzeugend das Projekt ist. Ein ganz wesentliches Kriterium ist, dass es zumindest mittelbar auf die, auf die Medienvielfalt hier in NRW einzahlt. Aber wie gesagt, die Größe, im Idealfall ist es eine Mischung. Im Idealfall sind es ein oder zwei wirklich größere Projekte mhm. und ein paar kleinere, gerne auch lokal.
1: Sehr cool. Die äh, Einreichfrist hast du gerade eben schon angedeutet, das ist irgendwie Ende Juni gewesen. Stimmt das?
0: Äh, Ende Juni bzw. Anfang Juli äh, wird die Ausschreibung starten und starten. die läuft. Mhm. Genau, genau, die läuft dann äh, bis äh, Mitte September.
1: Das heißt, das Geld würde man dann erst ab September oder danach bekommen. Das muss man ja auch irgendwie wissen, wenn man so ein Projekt plant. Genau. Äh, man kriegt die Kohle nicht sofort, sobald man den Zettel abgegeben hat, sondern da gibt es natürlich dann die ganzen Prozesse. Das dauert eine Weile und dann kann man erst so gegen Ende des vierten oder Anfang des vierten Quartals mitrechnen.
0: Genau, also da kommt es dann auch ein bisschen drauf an, welche wir können sozusagen nur Kosten erstatten, die schon erfolgt sind. Das mhm. heißt, wenn jetzt am Anfang von dem, wenn das Projekt dann im September startet, aber viele Rechnungen erst im Dezember kommen, also wir können vielleicht, das muss man dann sehen, wir können einen Teil äh, vorschießen, äh, aber wichtig ist eben, dass zum Schluss eine, eine Abrechnung erfolgt und dann erst kann wirklich die die ganze Summe bezahlt ja. werden. Was aber auch umgekehrt äh, gut ist, wenn bei manchen Kostenblöcken noch nicht 100% klar ist, äh, wie de, wie der aussieht. Das ist jetzt nicht das Entscheidende. Entscheidend ist im Ende die Abrechnung äh, und dazu brauchen wir Rechnungen.
1: Ja, Cool. Anna, du hast äh, noch ein anderes Förderprogramm äh, am Start, nämlich das Fellowship. Um was geht es da genau?
2: Ja, das Fellowship, äh, finde ich, ist ein, ein super, super spannendes Programm, denn ähm, es ist ja wirklich dazu da, Medienschaffende und Start-ups dabei zu unterstützen, professionellen Journalismus hier in Nordrhein-Westfalen und Medienprodukte innovativer, nutzerzentrierter und konkurrenzfähiger zu machen. Und ähm, ja, uns geht es wirklich darum, eben ähm, ja Medienmacher äh, zu unterstützen und ähm, dahingehend eben auch ähm, zu, zu arbeiten, dass ähm, es jetzt nicht unbedingt das nächste Facebook sein muss, äh, was erfunden werden soll, sondern was wir vor allem auch ähm, mit diesem Fellowship erreichen wollen, ist eben Anschub geben. Eben Inspiration schaffen, Netzwerk fördern, um einfach auch die mediale äh, Vielfalt und die journalistische Vielfalt hier äh, in Nordrhein-Westfalen ja in Zeiten der digitalen äh, Transformation zu fördern. Und das können dann eben auch regionale oder lokale innovative Projekte sein. Und ähm, aktuell ist es so, dass äh, bei uns gerade die Bewerbungsphase für Batch 3 läuft. Ähm, das läuft noch bis Anfang Juli, alle mhm. Infos übrigens bei uns auf der Homepage www.journalismuslab.de und ähm, genau, und da haben wir auch ganz genau auch nochmal aufgeführt, wen wir alles fördern, was wir fördern und was so für die Einzelnen drin ist.
1: Ja, und wer das jetzt nicht nachlesen will, sofort, sondern hier noch kurz nochmal hier dranbleiben will, um das zu hören, welche Projekte kommen denn da so in Frage? Ich glaube, ähm, das sage ich mal, muss man nicht nur eine Firma gegründet haben, sondern das ist noch ein bisschen tiefer angesetzt, ne?
2: Genau. Also, ähm, was wir mit dem Fellowship fördern, sind zum einen erstmal grundsätzlich innovative Geschäftsideen an der Schnittstelle von Content und Technologie. Und ähm, die Idee, wie du eben schon gesagt hast, muss noch nicht marktreif sein. Also, es muss noch kein Unternehmen ähm, gegründet worden sein. Es kann gegründet worden sein. Es kann in der Anfangszeit sein. Und es sucht jetzt eben speziell Förderung. Aber ähm, wenn eine super Idee da ist, die wirklich... ähm, reales Problem am Medienmarkt löst, dann freuen wir uns da total über die Bewerbung. Mhm. Und ähm, was uns dabei allerdings super wichtig ist, ist, ähm, dass es wirklich neuartig ist im Hinblick auf Technologie, Marktsegment oder äh, Geschäftsmodell, damit es eben auch, oder damit dieses Projekt oder dass diese Idee, aus der dann hoffentlich ein Projekt wird, ähm, auch nachhaltig am Markt bestehen kann.
1: Ja, und ähm, das heißt, es kann jetzt nicht Just Another Podcast sein, sondern auch da muss nochmal ein bisschen eine Schippe draufgelegt werden. Also da muss man sich überlegen, okay, kann ich da noch äh ein spezielles Community-Tool dafür haben oder äh, da muss man einfach nochmal ein bisschen mehr machen, wie einfach nur ein weiteres Content-Format, weil, also ich war schon bei einigen euren Veranstaltungen, wenn ich festgestellt, also wenn wenn Journalisten eine Schwäche haben, dann ist es äh, natürlich sehr in F- Formaten zu denken und sie wollen dann eben ein neues Interviewportal machen, ähm, aber ich glaube, ihr wollt eigentlich die Leute ein Stückchen weiterbringen, ne?
2: Genau, also ähm, es ist ja zum einen, man kann das als Schwäche von Journalisten sehen, es ist aber gleichzeitig auch die Stärke. und Absolut, das ist Absolut, ja, ja, ja. <lacht> Kompetenz, das ist ja ihr Job, Inhalte zu erarbeiten. Ähm, Aber aus dem Grund ist es uns auch zum Beispiel dieses Mal super wichtig, ähm, dass das Team ähm, interdisziplinär ist. Also Mhm. aus diesem Grund ist es so, es sollten mindestens zwei Leute sein, aus denen das Team besteht. Einer davon so, oder eine Person davon sollte auf jeden Fall einen journalistischen Hintergrund haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass diese Person gerade aktuell als Journalistin oder als Journalist arbeitet, sondern sie kann es beispielsweise auch in der Vergangenheit schon mal gemacht haben und jetzt mhm. was anderes machen, aber eben dieses Hintergrundwissen, diese Kompetenz einfach haben. Und ähm, das andere, was wir eben auch gerne möchten, ist, dass es sich interdisziplinär zusammensetzt, um auch ähm, ja einfach... Ähm, Da weiteren Input reinzugeben, weitere Stärken reinzugeben und Kompetenzen, zum Beispiel ein UX-Designer oder ein Marketing-Spezialist, um eben da, dass sich die beiden Expertisen, die die Leute haben oder die mehrfachen Expertisen, wenn es ein größeres Team ist, einfach äh, ziemlich gut ergänzen. Also die
1: Chancen, da dann durchzukommen, sind höher, wenn das Team nicht nur aus Journalisten besteht, sondern da tatsächlich irgendwie schon ein Entwickler drin hockt im besten Fall oder eben ein UXler oder irgendwas in der Art. Patrick gibt jetzt hier im Zoom bei uns Handzeichen, er möchte sprechen, er kann aber auch einfach uns unterbrechen und reinsprechen. Was möchtest du denn gerne sagen? Ich möchte ja
0: um Himmels Willen nicht so viel äh, Schnittarbeit erzeugen. (lacht) Ähm, Was ich noch sagen wollte zum Thema Inhalteförderung. Äh, Es ist einmal die Sache äh, tatsächlich... ähm, Medien ähm, ein Stück oder die Medienbranche ein Stück weiterzubringen, innovativer zu machen. Das ist der eine Aspekt des Ganzen. Der andere ist aber, dass wir als ähm, öffentliche äh, Behörde auch keine Inhalte fördern dürfen. Weil wir sollen ja äh, uns nicht ins äh, Meinungs- und Mediengeschehen in dem Sinne einmischen, als dass wir sagen, bestimmte Inhalte sind besser als andere. Stichwort Staatsferne Ähm, von also von der, von der von der Medienanstalt und auch deswegen brauchen wir, also dass sozusagen eine Medienförderung nicht gänzlich ohne Inhalte auskommen kann, ist klar, aber wenn wir jetzt sagen, wir fördern einen neuen Podcast zu Thema X, dann ist ja die große Frage, warum fördern wir nicht auch den Podcast zu Thema Y? Verzerren ja. wir damit nicht äh, ein öffentliches äh, ja. Meinungsbild? Äh, Und deshalb ist auch aus der Hinsicht für uns wichtig, äh, dass es quasi einen anderen äh, Neuigkeitsaspekt gibt als nur, ohne das abzuwerten, äh, ein neues äh, Thema.
2: Ja, super gut, dass du das nochmal ergänzt hast, Patrick. Ähm, Was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, Thomas, zu deiner Frage eben noch, ähm, dass wir jetzt nicht nur irgendeinen Podcast-Inhalt fördern. Also wenn es jetzt etwas ist, sage ich mal, was inhaltlich super spannend ist und vielleicht auch noch in einem anderen Bereich ähm, eine innovative, komponente enthält beispielsweise was das marketing angeht oder wie das ganze im internet noch präsentiert wird in den verschiedenen ausspielwegen kann es durchaus etwas sein was was für uns ähm, förder förderinteressant sein könnte mhm. also wir würden das nicht ausschließen aber jetzt sag ich mal ein reines podcast thema oder ein reines inhaltliches thema dass das ist uns tatsächlich zu wenig aber ich möchte auch gleichzeitig noch mal kurz erwähnen dass wir uns super super doll über über audioprojekte dieses jahr fürs fellowship freuen mhm. ähm, Ganz einfach, weil das ja auch jetzt ein Schwerpunkt für uns ist äh, in den nächsten in den nächsten zwei Jahren. Und auch da freuen wir uns einfach, wenn ja Medienmachende oder Start-ups äh, ein Projekt einreichen wollen, mit das, das die Audiolandschaft in Nordrhein-Westfalen bereichert.
1: Dazu muss man ja auch sagen, die Förderprogramme sind jetzt nicht nur für Audio-Startups gedacht. Äh, das ist jetzt halt ein Zufall, dass wir uns hier im... Äh, Audio-Podcast befinden, ähm, vom audio des Podcasts befinden, ähm, aber natürlich sind auch alle anderen Ideen, Startups äh, gemeint. Jetzt haben wir hier zum Schluss äh, noch ein drittes Förderprogramm. Was hat denn damit auf sich? Gerne von dir, Anna. Das. Bitte?
2: Das die Weiterbildung.
1: Genau, er hatte ja gesagt, es gibt ungefähr drei Stück und äh, das sollten wir zumindest noch mal kurz erwähnen, was ihr da habt, denn wir sind schon über unsere 20 Minuten drüber. War aber auch zu erwarten bei diesem spannenden Thema.
2: Ja, also bei der Weiterbildungsförderung geht es uns darum, ähm, ja, die äh, die Journalistinnen und Journalisten in Nordrhein-Westfalen eben in ihrer in ihrer digitalen Kompetenz, die sie ja heutzutage brauchen, äh, zu stärken. Und das mhm. nicht nur, sage ich jetzt mal, im klassischen journalistischen Weiterbildungsangebot, was ja super auch in Nordrhein-Westfalen ist zu sehen, sondern eben auch zum Beispiel im Thema Datenjournalismus oder ähm, ähm, Zuschauerbindung, Social Video, wie agiere ich äh, oder interagiere ich äh, mit 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 mein, mit meinen meinen meiner Community, wie binde ich sie vielleicht auch noch auf diesem Wege in, in das andere Programm, in das lineare Programm vielleicht auch noch mit ein. Mhm. Und ähm, Oft ist es ja so, dass einfach Weiterbildung, gerade für freischaffende Journalistinnen und Journalisten, die jetzt nicht in der Festanstellung sind und deren Arbeitgeber ähm, die Weiterbildung bezahlt, einfach teilweise super schwer zu finanzieren ist. Ne? Also mhm. machen wir uns nichts vor, das kann locker mal 1.000 Euro oder so kosten. Und das Schöne an, an der Weiterbildungsförderung ist, dass wir sozusagen ähm, ja uns ähm, auf die Fahne geschrieben haben, ähm, bestimmte digitale ähm, Weiterbildungsangebote zu subventionieren. Das heißt, es können sich ähm, Weiterbildungsanbieter bei uns einmal pro Jahr bewerben und ähm, mit bestimmten Ideen und wir haben bestimmte Kriterien und Richtlinien, nach denen wir dann eben ausschreiben. Dieses Jahr war es eben dieser digitale Mehrwert und ähm, so, ja, dass eben dann anhand dessen eine Auswahl getroffen werden kann, okay, was finden wir besonders spannend, was finden wir besonders förderungswillig und ähm, dann treffen wir eine Auswahl, die wir dann eben auch, ähm, ja, absegnen lassen um dann eben auch tolle, innovative Weiterbildungsformate subventionierter Art und Weise hier in Nordrhein-Westfalen für die journalistische Zunft anbieten könnten. Und auch eben für alle für alle Hierarchiebereiche, sage ich jetzt mal so. Ne? Also es geht uns auch wirklich darum, alle mitzunehmen. Wir haben was dabei für Auszubildende, für Trainees, für Volontäre, für Leute, die quasi mitten im Berufsleben stehen, aber auch tatsächlich dieses Mal auch für Führungskräfte, mhm. weil ähm, Weiterbildung brauchen alle. Also es ist nicht nur ein bestimmter Bereich, sondern es fängt quasi ja am Anfang an und hört hinten auf und das muss sich optimal verzahnen. Und darauf haben wir dieses Jahr zum Beispiel auch geachtet.
1: Okay, und das ist euch dann so ab, dass ähm, ihr den kompletten Betrag übernimmt oder ähm, ist das eben besonders günstig dann für die Kolleginnen und Kollegen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also es ist so, dass wir einen Teil des Betrages übernehmen. Wir übernehmen nicht alles, aber einen Großteil ähm, mhm. und ähm, dann den Rest tragen dann die die Weiterbildungsförderanbieter äh, ähm, sozusagen selber. Das ist aber mhm. wirklich ein sehr geringer Betrag meistens und ähm, dann ähm, können sich dann die die, ähm, Bewerber dann eben bei den bestimmten Teilnehmern oder bei bei den bestimmten Anbietern ähm, anmelden oder bewerben. Aber wir gucken natürlich eben auch, dass das von der der Ausrichtung ein bisschen passt und ähm, also dass es sozusagen auch eine Vielfalt abbildet.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube, dann haben wir das eigentlich alles zusammen. Alle drei Förderprogramme des Journalismus Lab. Wo finden wir denn alle Informationen dazu?
2: Alle Informationen gibt es bei uns auf der Homepage www.journalismuslab.de. Zur Weiterbildungsförderung aktuell ist jetzt gerade nichts drauf, äh, nur zu Info, weil äh, das Bewerbungsverfahren gerade geschlossen ist. Wir haben jetzt aber tolle Angebote bekommen und sobald ähm, die Termine stehen und so weiter, gibt es das natürlich auch auf unserer Homepage und auch bei uns auf Facebook und Twitter.
1: Und wahrscheinlich habt ihr auch ein Newsletter, wo man sich anmelden kann, dass man auch gar nichts verpasst, auf jeden Fall. Sie nicken Den mit dem Kopf. Auch. Jawohl, sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Anna Funke und Patrick Krenz. Schön, dass ihr hier in dem Podcast wart. Dankeschön. Danke dir. Danke auch.
2: Das war der
0: AudioCamp Podcast. In Kooperation mit dem Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedel. Weitere Informationen zum Audiocamp findet ihr auch auf der Webseite www.journalismuslab.de.